0: El tema de crecer personalmente y crecer espiritualmente viene con un montón de preguntas, de bloqueos, de qué va a pasar, cómo voy a expresar, cómo le, le hago entender a mi exterior que soy distinta, se lo tengo que hacer entender, sí, no, no sé nada. Esto viene de un mensaje que una de vosotras me mandó y decidí que iba a hacer un podcast porque creo que es un tema muy recurrente y que todas y todos nos podemos beneficiar de esta conversación así que vamos a hablar aquí hoy de esto en este capítulo de primero yo donde hablamos de cosas que nos incomodan de barreras que nos encontramos en el camino de manera de conocernos de potenciarnos de encontrar nuestra magia interior y sobre todo, de aprender a querernos. ¡Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 106 de Primero Yo! ¡Hola mis pequeños aguacatitos! ¿Cómo estamos? Bueno, siento que aquí en mi camita de estos días que llevo me están surgiendo un montón de cosas y, y un montón de nada. <ríe> Lo que parece estar en una cama todo el día a la vez es como que es exactamente lo que necesitaba para la inspiración, para todos los mensajes que me están llegando y para un montón de cosas, así que he decidido grabar también este podcast porque recibí un mensaje que por cierto, lindísimo y que te prometo que sé que me estás escuchando me llegó al corazón como todos los que me mandas y resulta que me parece que esto es algo por lo que todas y todos pasamos, yo también he pasado, así que quiero que lo hablemos aquí, así a corazón abierto. Obviamente esto va a contener partes de mi opinión y de mi experiencia personal, pero al igual que todos los demás podcasts, pues esto es lo que le ha pasado a Raquel, lo que Raquel ha investigado y lo que a mí me ha servido para ver si te sirve a ti. Si tú quizá tienes otra opinión, otra experiencia que nos pueda aportar, me lo puedes compartir, yo lo comparto aquí o en Instagram o en donde sea. Entonces, básicamente, este mensaje así, entre líneas, porque no lo quiero leer exactamente, me decía que ella compartía las cosas que estaba aprendiendo con algunas de sus amigas, pero no con todas, que le da miedo, digamos, compartirlo en público porque se siente que, o sea, siente que va a ser juzgada si ella lo hace de manera muy pública, a pesar de que hay algo dentro de ella que le dice que ayudaría a muchas personas. Esto es totalmente normal. Yo cuando empecé a trabajar en mí, yo cuando empecé a leer libros, también me lo mantenía para mí. Yo no decía lo que hacía, yo no decía que yo leía tantos libros, yo no decía nada. ¿Por qué? Porque las personas que te han conocido de toda la vida lo primero que van a hacer es decir ¿pero de qué hablas? Y es lo normal y lo hemos dicho un montón de veces. La idea que los demás tienen de ti es la que quieren mantener. A ellos les viene bien mantener esa idea de ti porque se sienten seguros con una persona que conocen. En el momento que tú te conviertes en una persona que ellas o ellos no conocen, está están como en peligro por así decirlo porque es como ¿y tú quién eres? para mí ya no eres predecible ¿qué hago contigo? ¿cómo te trato? ¿qué cosas te digo? entonces la reacción de otras personas cuando nosotros y nosotras cambiamos es inevitable, va a ocurrir y hay personas que se lo van a tomar a bien hay personas que no hay personas que van a tener envidia porque ellos y ellas no se sienten capaces pero estas mismas que sienten envidia pueden ser aquellas que transformen esa envidia en algo positivo. Es decir, que digan esta niña me da envidia por lo que ha conseguido voy a ver si yo empiezo a hacer un poco de lo que ella hace. Y quizá no te lo digan pero quizá el que tú lo estés haciendo a ellas y a ellos les sirva como un impulsito para empezar a hacer lo mismo. Hay otras personas que se sienten eh, mucho mejor cuando tú estás estático, cuando tú no mejoras porque ellos se sienten superiores a ti y hay otras personas que simplemente son muy cerradas y que a lo mejor no creen en estas cosas. Y te voy a decir algo, se nos ha castigado por muchos años eh, el hecho de conectar con nuestra intuición, el hecho de mm, aprender, el hecho de creer simplemente en la brujería. ¿Cuánto se nos ha castigado...? por creer en medicinas que no eran las que ponían los libros. ¿Por qué? Porque si lo pensáis, ¿cómo se controla mejor a una población cuando son todos iguales, cuando son todos gotas de agua, cuando nadie saca la cabeza de la caja, cuando todo el mundo entiende este es el camino y no hay más? En el momento que la gente empezaba a sacar la cabeza, a ver a otras alternativas, a curarse de otras maneras, a conectar con intuición y a decir no, esto yo no lo hago se volvía un peligro para las personas que intentaban de alguna manera tener a la sociedad controlada. Entonces, ¿qué pasa? Que se castigaba tan duramente que hubo un momento que dejamos de conectar con nosotras, con nosotros, con otro tipo de maneras de sanarnos, de vivir en, en la naturaleza. Y hemos llegado a un punto en el que volver hacia atrás se nos hace más difícil que seguir por el camino que estamos de como los caballos con, con estas... Um, con esto que le ponen a los caballos para mirar solo al frente y tiene todo el sentido pero y, o sea, tiene todo el sentido que lo hagamos y también tiene todo el sentido que tengamos miedo a salir de ahí porque por muchos años nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos ya estaban condicionados y acordados de que nosotros heredamos todo esto heredamos sus condiciones, heredamos sus traumas heredamos un montón de cosas entonces es lógico que exista una especie de rechazo tanto tuyo para compartir como de esa, ellos para recibir eso dicho por una parte por otra parte yo creo que cuando ella menciona como que tiene miedo a exponerlo en las redes sociales porque hoy en día como que parece que todos exponemos lo que hacemos pero no, esto no es para todo el mundo no todo el mundo en las redes sociales son creadores hay personas que son creadoras y hay personas que consumen simplemente ¿qué pasa? que esto es una decisión que hemos de tomar nosotros mismos, si no te sientes preparado o preparado para compartir lo que haces, no lo hagas, si crees que tu misión es solamente inspirar a las personas que tienes a tu alrededor o las personas con las que tienes mucha confianza, déjalo así, porque realmente yo no empecé compartiéndolo así a lo grande, yo empecé solamente con las personas que tenía a mi alrededor, no fue hasta que las personas de mi alrededor me hicieron pensar, tía Raquel lo que haces es un montón y nos ayudas muchísimo. ¿Por qué no lo compartes con más personas? Y yo, por decisión propia, a pesar de que tuve mucho rechazo de mí misma, dije, lo voy a hacer y lo quiero hacer. Y a veces se siente difícil, y a veces se siente que la gente te juzga, y a veces se siente que lo que hago no tiene sentido lo que hago a lo mejor no tiene suficiente valor y eso es el ego que te viene y te dice no hagas esto porque te estás saliendo constantemente de tu zona de confort porque constantemente tienes que ser vulnerable ¿cuántas cosas he compartido yo con vosotras y vosotros aquí? que quizá no hubiera dicho jamás no lo hubiera dicho a una persona que me encuentro por la calle ¿por qué? porque yo tomé la decisión de abrirme porque tenía la esperanza de que esto ayudase a alguien si tú, si tú compartir no viene desde esa sensación de que vas a ayudar a alguien o de que te estás ayudando a ti. No, o sea, es contraproducente para ti. Porque fíjate que el decir, no, tengo que compartir para ayudar, ¿vale? Pero te estás ayudando a ti. O te estás haciendo sentir tan, 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 tan mal que no eres capaz ni de sobrellevarlo. Porque también puede ser. Quiero ayudar, quiero ayudar, quiero ayudar. Primero ayúdate a ti. Y cuando te hayas ayudado a ti, el simple hecho de tu ser y de tu existir se va a contagiar a las personas de tu alrededor. Y el que quiera aceptar esa energía la va a aceptar y el que no quiera la va a rechazar y se va a poner una pared gigante y va a decir no. Y esto es como todo, o sea, yo soy una persona que con la alimentación siempre he sido mmm, un poco, pues... No sé si estricta, pero como que siempre he tenido claro que yo no quería comer guarrerías. Y no quiere decir que de vez en cuando yo no coma cosas. No me coma de repente una cosa de chocolate o no me coma de repente un helado. Obviamente no lo hago todo el tiempo. Yo obviamente intento en la medida de lo posible elegir las fuentes en, la que es, en las que me lo como. Cuanto más me quiero y me cuido menos lo como porque no quiero hacerme daño pero hay días que me apetece disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que ¿Cuánto tiempo yo he pasado intentando convencerle a las personas de mi alrededor de que no, hay que comer así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Imaginaos lo que me decían. A mí hubo un momento en mis años más, pues, iba a decir, en mi juventud, pero soy joven, ¿vale? Cuando era más adolescente, vamos a decir, que me decían que es que solo comía lechuga. ¿Vosotros os pensáis que yo era capaz de sobrevivir con lechuga, yo no comía ni siquiera lechuga, la lechuga nunca ha sido acto de mi devoción, de hecho ni siquiera me sienta bien la lechuga, <risa> como un montón de cosas, no como lechuga entonces um, imaginaos, la gente lo puede recibir con rechazo cuando lo intentas forzar, sin embargo, cuando tú eres, cuando tú haces y cuando las personas empiezan a ver el resultado de lo que tú haces con tu vida, de los hábitos que llevas a cabo, es cuando se empieza a contagiar, e incluso ya no es tanto que tú digas, sino que ellos te preguntan, no sabéis cuántas personas que yo jamás pensaba que me iban a hablar, me han venido a pedir consejos personales por la forma en la que yo veo la vida. Y son personas con las que quizá yo nunca hubiera hablado, o quizá nunca pensé que me iban a escribir. Pero porque ellas o ellos ven mi manera de ver la vida, les interesa ver lo que pienso o lo que siento sobre lo que les está pasando. Y no es porque yo haya hablado con ellos y les haya convencido es que tienes que pensar así, sino porque algo han visto en mí. Entonces... No, no tenemos la necesidad de compartirlo si no nos sale de dentro y de nuevo ayudamos desde quién somos y lo que hacemos con nuestra vida, es como a los niños a los niños no se les enseña diciendo tienes que recoger después de jugar obviamente se lo has de decir y le has de ayudar a recoger pero también tiene que ver que tú conoces tus cosas siempre recoges que tú cuando ensucias algo lo limpias porque se aprende con el ejemplo Tú no puedes decir... Yo me acuerdo con mi primer novio tuvimos una discusión sobre la Coca-Cola. O sea, es que no os podéis imaginar la de conversaciones que yo he tenido intentando cambiar los hábitos de las personas hasta que entendí que... que que las discusiones no van a sacar lo mejor de esa persona, simplemente van a crear una barrera de rechazo gigante y que van a ser ellos los que se van a dar de boca con la vida y van a decir, uff, esto a mí no me sirve, yo no puedo seguir comiendo así porque no me hace bien. Bueno, el caso, él bebía mucha Coca-Cola y yo nunca he bebido nada de eso y, y yo, porque pues en ese momento quizá tenía visión de que en un futuro íbamos a tener hijos o lo que fuese y yo le dije, tío, si algún día tenemos hijos, yo no quiero que mis hijos te vean tomar Coca-Cola porque yo obviamente les voy a decir que eso no se toma. Y él me decía, bueno, pues cuando ellos no estén o se les dice simplemente que solo los mayores. Y yo, le, y yo le dije, no. O sea, ¿tú cómo vas a inspirar a tus hijos a no tomar algo cuando tú, uno, o lo escondes o dos, les dices que solo se toma de mayor? Ellos lo van a querer obviamente. Se enseña con el ejemplo. Me acuerdo que en ese momento él no lo entendía, obviamente a día de hoy sí lo entiende y me da razón en eso y mucho más porque él dice, no, pues obvio, cómo voy a tomar eso delante de unas criaturas cuando yo no quiero que lo tomen pero fijaos que yo se lo intenté forzar, él no lo, no lo entendió y la vida le puso en, en un lugar en el que él lo entendió y ahora mismo él mmm, tiene un estilo de vida bastante más saludable y es así como inspira a las personas de su alrededor entonces no puedes mmm, inspirar engañando se puede y hoy en día hay muchas personas en las redes sociales que muestran cómo se toman un montón de cosas saludables y luego es todo mentira y yo lo he visto de primera mano pero al menos <ríe> hay algo de bueno en eso y es que te puede inspirar a tu hacer algo parecido y a llevar una vida mejor Ahora, estas personas de las que tenemos tanto miedo de qué van a decir de mí, cómo van a ser... Yo te voy a decir una cosa. No te preguntes si tú les sirves. Pregúntate si ellos te sirven a ti. Porque cuando tú estás intentando ayudar... Imaginaos que yo me centro en todas esas personas que me ven o me escuchan y me critican. Yo habría parado de hacer esto hace un montón de tiempo... Pero a mí una persona que me critica o que dice, Buah, esta es una loca de la vida, a mí esa persona no me sirve. Porque yo no la necesito. Yo, no ne yo, ¿para qué voy a centrarme en esas personas en las que me critican? Voy a centrarme en esas personas a las que realmente les sirve. A mí me sirve tener una amiga o un amigo que todo el día me critique o me diga que lo que soy no le gusta. No me sirve para nada. Entonces, ¿por qué quiero hacer algo para mantenerla en mi vida? ¿Por qué quiero mantener teniendo unas redes sociales que sean lo que esa persona espera si no es quien yo soy o quien yo quiero ser? Que me deje de seguir si me quiere dejar de seguir. O que deje de ser mi amiga o mi amigo. Que no te digo que a veces no duela por dentro un poquito. A mí a veces todavía me duele. Y a veces todavía recibo comentarios de personas que me conocían antes de haber cambiado tanto que me dicen, ¿y quién eres o quién te crees? Pero vosotros pensáis que si yo me quedase solo con eso, estaría aquí donde estoy. Os prometo que todos los buenos mensajes que recibo y, o sea, esas, todas esas personas que me han dicho Raquel, ¿me has cambiado la vida? ¿Cómo yo me voy a centrar en las que me critican? ¿Cuál era mi función al empezar? Ahora te pregunto, ¿cuál es tu función cuando intentas que otras personas se inspiren? Si tu función es que se inspiren, déjales que se inspiren. Si no se quieren inspirar, que no se inspiren. Lo que sí te quiero decir es que el mundo necesita más de ti. Necesita que compartas quién eres, lo que haces, tus sueños, porque tú eres única o único. Y todo lo que está ahí fuera que tú crees que podría estar disponible algún día, está disponible para ti. Pero para que esté disponible tienes que empezar a a compartir, a ser quien tú eres. Y cuando digo compartir, no es esencialmente en las redes sociales, sino en tu vida en general. Necesitas ser tú, necesitas permitirte. Y que tu entorno es importante, pero entonces tu entorno va a empezar a cambiar. Si es que tú empiezas a cambiar la forma con la que te enfrentas al mundo, la forma en la que ves las cosas, obviamente tu entorno va a empezar a cambiar porque van a haber personas que van a empezar a separarse, van a haber otras personas que empiecen a unirse a ti porque les gusta quien tú eres o lo que les inspiras o cómo les haces sentir cuando están contigo y todo eso está bien. Y todo eso obviamente a veces es un proceso doloroso, a veces es difícil, el, el especialmente a lo mejor con la familia porque pues la familia es la familia y si no quieren entender como me acuerdo cuando yo dejé de comer gluten y lactosa... En mi familia eso no se entendía, era como que no, pues en esta casa se come esto y es lo que hay. Y en ese momento a mí me sentaba tan mal porque no me, no me sentía validada, porque sentía que aberración aberración estamos haciendo aquí cuando el gluten no es algo que sea, que sea bueno y que... Solo hay ciertas personas que se benefician de lo tratado, lo maltratado que está el trigo hoy en día. ¿Cómo me puedes estar diciendo que hay que seguirlo comiendo? Si sí, tú también tendrías que dejarlo de comerlo, pero hay que entender que nuestros padres vienen de, otra, de otro punto de vista. Nuestros abuelos vienen de otro. Para ellos lo que para ti está bien, quizá para ellos no. Entonces, hay que aprender a respetar y hay que. Aprender a conectar con lo que nosotros creemos y somos para no dejarnos como, digamos que es como que al principio hasta que lo tenemos claro estamos en una línea como esta gente que hace equilibrio, no que están ahí encima de esa barra que uno cuando los mira siente como ¡Ah! que se cae. Pues estamos ahí como que de repente para un lado, de repente para el otro y cuando te juntas con personas que no, sientes que tienes que volverte en tu yo anterior para no decepcionar su visión o que tienes que dejar de pensar como piensas. A lo mejor las mejores conversaciones que puedes tener con tu familia no son sobre el gluten y la lactosa porque sabes que ellos no lo quieren escuchar o no se quieren abrir, pues simplemente habla de otras cosas y habla de ello solamente si te preguntan. Porque ¿qué pasa? Que... También hay una época en la que cuando uno empieza a cambiar o a desarrollarse tanto espiritualmente como mmm, personalmente, hay una etapa en la que uno se siente superior y lo dice desde un punto de vista como un poco de superioridad, tipo, ah, pero es que lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas. ¿Por qué crees que es mejor? No tiene por qué ser mejor. Quizá esa persona, para quien es en este momento, le sirve más ser como es y que el que tú hayas alcanzado una libertad dentro de ti haciendo ciertas cosas, es decir, yo te puedo decir que, que sí, que a lo mejor mi familia o personas que conozco del pasado se podrían beneficiar de todo el trabajo que yo he hecho, hago y promuevo porque el como yo me siento en comparación con cómo me sentía es... 12.000 veces, bueno 12.000 porque 12.000, porque no 500.000 veces mejor de lo que yo me sentía, y yo sé que esto está disponible para todo el mundo, no solo para mí, que es un trabajo que todos podemos hacer y que cada uno tenemos nuestro camino, y... pero claro ¿por qué piensas que tú tienes la capacidad de decirles lo que es mejor para ellos? Y al final nos adueñamos de los caminos de los demás pensando que nosotros sabemos más y no es así, y el alma de esas personas tiene la fuerza suficiente para lidiar con lo que están lidiando en este momento. No somos nosotras ni nosotros los que les tenemos que caminar hacia otro lado. Obviamente si lo piden, sí. Y existe otra manera que es, como yo siempre digo, compartir lo que te sirve. O si sientes que hay una amiga que se puede beneficiar de algo que tú haces, de, imaginaos, que con este cuaderno de la gratitud... Yo lo amo, yo lo creé yo, pero yo lo amo y yo lo comparto constantemente a todo el mundo. Imagínate que tú lo haces, te vienes súper bien y le dices a cuatro amigas tuyas, tía, descárgatelo porque es lo más, porque me ha cambiado la mentalidad muchísimo, porque me siento mucho más en paz con mi vida. De esas cinco personas a las que se lo dices, a lo mejor hay dos que lo hacen, que lo sienten y que maravillosamente, pero hay tres que te dicen, tía a ti se te va la olla, hay otra que procrastina y tú eres consciente de que está procrastinando que no se está queriendo querer a sí misma, que no lo hace porque pone la excusa de no tengo tiempo, eso no me va a servir lo suficiente, cuando tú sabes por tu propia experiencia que el hacerlo le va a servir un montón y que se va a sentir mejor pero ahora te digo ¿por qué crees tú que forzarle le serviría? A lo mejor ella tiene que llegar un día por sí sola a sentirse tan, 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 tan mal que ella llegue un día y encuentre, quizá no este, pero otro cuaderno de la gratitud y diga, wow yo tenía que hacer esto. Pero tiene que darse cuenta ella o él. Entonces, por mucho que nosotros les queramos mirar porque está esa sensación de ah, pero es que no lo estás haciendo por esto, es que yo veo que es que te estás dejando para último lugar. Pues sí, quizá pero a lo mejor tiene que verlo en su momento, y por mucho que les veamos, entre comillas, como débiles, porque no se atreven a hacer el trabajo con ellos mismos, así tienen que ser, porque de verdad que el maestro llega cuando el alumno está listo, entonces por mucho que queramos forzar en los demás, no va a servir, así que yo de verdad que de aquí saco que siendo nosotras y nosotros es como inspiramos a los demás, que el mundo necesita más de quien realmente somos, nos necesita auténticos y nos necesita mostrarnos en el mundo de manera auténtica, pero no solo en las redes sociales, yo digo en cada día, porque yo creo que el mayor impacto no lo hacemos en las redes sociales, porque al final en las redes sociales subimos, bajamos, que si es scrolling, que si miro, que si luego se me olvida, pero en las personas con las que estás constantemente en tu día, eso no te pueden hacer scroll down no te pueden pasar a la siguiente foto porque estás ahí y porque ven tu cambio y porque ven la energía que se ve en tu cara y porque ven ven todo de ti entonces pues eso que os compartáis con el mundo siempre y cuando os beneficie a vosotras y a vosotros también yo creo que el ser auténticos con nosotros y con los demás es el mejor regalo que podemos tener hay veces que la autenticidad es difícil porque nos cuesta llegar a un punto en el que nos gusta la persona que somos, pero por eso es tan importante conocerse y saber conectar con lo más hondo de nosotras y nosotros. Y bueno, ahí os dejo esto como siempre impregnado de mis mmm, experiencias. Ojalá os sirva un montón... Os quiero un montón y acuérdate de que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más y se quiere más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser tú. Te adoro. ¡Mua!